0: Hallo, herzlich willkommen zum 31. Triple M. Jetzt nach der Sommerpause geht's wieder richtig los. Jetzt am 21.08. hier im Kosmos Zürich findet die DiePAL statt. Über 60 Experten, internationale Größe wie Martin Sorel, Sven Hannawald, aber auch lokale Champions unterhalten sich über Marketing und Innovation, aber eben auch über Diversity, Nachhaltigkeit, AI und eine Menge von anderen Themen. Organisiert haben das Christian Muche und Frank Schneider, die viele kennen werden, Das sind die Gründer der Demexco und ich spreche mit Christian Muche äh, jetzt eben über dieses Format, die Pulse, äh, welche Themen gibt es, äh, wie es dazu gekommen ist und was die Pläne, für die die Pulse für die Zukunft sind. Ihr könnt eins von fünf Tickets gewinnen, wenn ihr mir sagt, wo wohnt der Christian, in Nelson, Neuseeland oder in Vancouver, Kanada. Einfach schreiben per LinkedIn, E-Mail, WhatsApp, Newsletter, Twitter, wie auch immer und eben ein Ticket gewinnen. Und dann könnt ihr am Mittwoch das volle Programm mitmachen. Gesponsert ist Triple M wie immer von Jungformat Impact, der Agentur für datengetriebenes Marketing. Wenn ihr auf der Suche seid nach jemandem, der irgendwie euch unterstützt im Programmatic Advertising, klassischer Mediaplanung, SEA, Social Ads, was auch immer, kontaktiert mich. Ich verbinde euch dann mit Jungformat Impact. Äh, sicherlich eine super Wahl für eine Agentur hier in der Schweiz. So, und jetzt geht's los mit Christian Muche, Die Palz. Hey, hallo Christian. Gut, dass das geklappt hat. Freut mich ja. wirklich, wirklich sehr. Ähm, herzlich willkommen hier beim äh, Triple M Podcast. <lacht> Nach dem Mexiko und Die Palz äh, und Wondergaard, was macht das Thema Events so spannend für dich? Du bist ja ein riesengroßer Eventmacher.
1: Ja, inzwischen. Ich meine, das ist ja ein Bereich, woher ich gar nicht komme oder wo ich nicht so groß geworden bin. Ich bin ja nun aus der klassischen Vermarkter-Ecke, muss man sagen. Also warst ja auch früher, oder? Ja, genau. Mitte der 90er habe ich mit seiner Zeit Web.de, eines der ersten deutschen Suchkataloge, aufgebaut und da auch, ich glaube, es waren 96 oder 97, aller also spätestens den ersten Banner verkauft. Ähm, und, und war dann für später. Ja. Stopp,
0: das muss ich wissen, für wen war das? Welche Marke?
1: Web.de. Also ah, die Marke. ich meine,
0: welche, welches Banner, welche, welche, welche Brand. Das darf, kann ich mir laut sagen. Es
1: war ein, ein Erotik-Banner. Eine, oh. eine Sam- <lacht> <lacht> naja, die sind ja immer Early moon. Ja, ja, <lacht> ähm, möglich und, und ähm, ja, gern gesehen, äh, weil es natürlich die ersten ähm, auch signifikanten Einnahmen waren. Aber dann haben wir auch schnell davon Abstand genommen. So, und anschließend war ich ja auch dann ähm, in internationaler Verantwortung bei AOL und Yahoo, aber immer auf der Vermarkterseite. Also von daher komme ich ja aus dieser Ecke, hatte seinerzeit dann ja auch äh, den OVK in Deutschland, den Online-Vermarkterkreis, mitgegründet und war jahrelang dort Vorsitzender. So, und dann kam irgendwann äh, durch die Geschäftsbeziehungen mit Frank Schneider, der seinerzeit die OMD aufgebaut hatte in Deutschland, äh, kam dieser Kontakt zustande. Und irgendwann haben wir dann eben gesagt, Mensch, der Frank mit seinem äh, sehr klassischen Event-Background und ich eben mit der Industrie im, im Rücken und dem Industriewissen, tun wir uns zusammen, das, das sollte eigentlich sehr gut funktionieren. Und so kam letztendlich mal die Idee dann der Dimexco äh, zustande, das gemeinsam zu machen. Ich
0: bin ja auch schon ein bisschen älter und ich war meine erste Marketingmesse war ja die OMD, die Online-Marketing Düsseldorf. Das war ja. glaube ich 2007 oder 2008, ich weiß gar nicht genau. Und damals war es ein riesengroßer Bohai, dass jetzt auf einmal die OMD nicht mehr existiert, sondern die neue d Ja, genau. Inzwischen gibt es halt die Depuls, da sprechen wir natürlich heute drüber, aber nur kurz, du bist, du bist dann ausgewandert nach Neuseeland. Was gefällt dir da so gut? Ich meine, die Neuseeländer sind ja noch weniger als wir Schweizer, das ist ja doch alles sehr einsam da. Was hat dich nach Neuseeland verschlagen?
1: Ja. Also ich denke mal, man hört es ja. Also ja. Ich bin ja Deutscher, also ich bin in, in, in Düsseldorf groß geworden und habe auch dann natürlich äh, viele Jahre meines Arbeitslebens in Deutschland verbracht unter anderem. Aber ähm, wir sind dann irgendwann mal als Touristen nach Neuseeland und haben uns wirklich in dieses Land verliebt und haben schätzen gelernt, dass der Neuseeländer ein extrem entspannter Mensch ist und eine Lebensanstellung hat. Ähm, also der Neuseeländer, der lebt nicht, um zu arbeiten, sondern der arbeitet, um zu leben. Und äh, das kommt einem Deutschen äh, speziell oder sagen wir mal Europäer, groß geworden in dieser nennen wir es mal Leistungsgesellschaft, das kam mir sehr entgegen und uns als Familie. Und äh, natürlich spielten viele andere Gründe noch eine Rolle, aber es waren am Ende rein private äh, Beweggründe, die uns dann ähm, dazu entschieden haben, eben vor zwölf Jahren noch mal sehen zu gehen. Und ähm, eine Entscheidung, die wir überhaupt nicht bereuen. Äh, Im Gegenteil, es hilft wirklich, ähm, bei dem Job, den ich mache seit vielen, vielen Jahren, Plus natürlich diesen immensen Reisen, äh, dort wirklich äh, zu entschleunigen, wieder runterzukommen, neben der Natur, neben den, ich sag mal, sehr weltoffenen Menschen dort, ähm, äh, einfach ähm, ja, das Leben dann zu genießen, wenn man eben wieder mal mit der Familie zusammen ist. Also, äh, es waren rein private Gründe und äh, ob man es glauben will oder nicht, äh, ich bin gerade in Neuseeland angekommen mit dem Umzug äh, und dann kam die Idee der Die Mexiko erst auf. Also, das war nun wirklich nicht so geplant. Äh, normalerweise müsste man ja sagen, du bist du eigentlich bekloppt auf die andere Seite der Welt zu gehen und gleichzeitig so ein Geschäft neu aufzuziehen. Ähm, ja, wie die Zufälle manchmal so spielen. Aber ähm, man sieht, es geht alles und äh, es geht auch alles sehr gut. Äh, von daher passt das.
0: Prima. Lass uns mal über die Pulse reden. Äh, Im letzten Jahr gab es ähm, ja schon mal eine Pulse hier in, in ähm, der Schweiz. Jetzt gibt es die Decks. Äh, da gab es so ein bisschen hin und her. Ähm, Jetzt gibt es eben beide Messen, verträgt die kleine Schweiz zwei größere Marketing-Events?
1: Also, ich sehe es mal wirklich unabhängig von, von einer Marktgröße. Ähm, Ob es nun die Schweiz ist, Deutschland oder welcher Markt auch immer. Ähm, trennen wir mal zwischen Besuchern und, und, ich sag mal, Partnern, die sich dort oder Unternehmen, Brands, die sich dort engagieren würden. Als Besucher, als Teilnehmer ähm, kann mir keiner bis heute plausibel erklären, wieso nicht selbst eine Schweiz zwei oder drei oder vier jetzt mal völlig offen gesprochen, Events vertragen würde, denn keiner kann sich beschweren, wenn er mehr als einmal im Jahr die Chance hat, sich mit Menschen zu treffen aus der Industrie, die er vielleicht nicht jede Woche sieht und auszutauschen oder Dinge zu hören und zu lernen, die er nicht in seinem täglichen Arbeitsumfeld so mitbekommen würde. Das ist ja nun wahrlich nichts Negatives, also da kann mir keiner erklären, dass das nicht hilfreich ist und das nicht gewünscht wird. Und jeden, den ich spreche, völlig egal auf der Welt, sagt doch auch, und ich selber habe es ja auch mit meinen vielen Besuchen von Konferenzen erlebt, man sieht ja eigentlich fast nur noch dieselben äh, Repräsentanten und Unternehmen auf den Bühnen, man hört dieselben Statements äh, und, und das will keiner mehr. Also ist es doch eigentlich positiv, wenn, egal wer, jemand äh, dort etwas, ich sage mal, platzieren möchte oder etablieren möchte, äh, was einen Mehrwert bringt. Punkt eins. Und die Unternehmen die sich dann dort engagieren wollen, die also an dieses Konzept glauben und auch, ich sag mal, über den Marketingrand hinaus, was ja nun mal die Realität ist in den heutigen Unternehmensführungsebenen, sich mit Dingen zu beschäftigen, die rein über das Media Marketing hinausgehen. Wenn da Unternehmen dabei sind, die sagen, das wollen wir gerne machen, dann ist das umso besser. Und von den Unternehmen in der Schweiz, in Deutschland, in den USA, überall auf der Welt, haben wir diesen Wunsch in den letzten Monaten extrem gehört. Man wird ein Stück weit müde, die etablierten Events zu besuchen, beziehungsweise nur diese zu besuchen und eben nicht über den Tellerrand zu schauen. Ähm, ich glaube auch, dass das ein Problem ist, aber das ist vielleicht ein Thema für später im Gespräch, was ein Problem der großen etablierten äh, Events sind, ob es nun ein kann ist, ob es eine CS ist, ob es andere sind, äh, die müssen sich verändern und äh, das ist natürlich eine gewisse Schwierigkeit, wenn du eine solche Größe hast mit Zehntausenden oder teils Hunderttausenden von Besuchern, sich anzupassen an die tatsächlichen Gegebenheiten, Stichwort CeBIT. Ich meine, das ist eines der Ergebnisse, was wir sehen, dass ein so toller Brand äh, am Ende ganz verschwindet. Und äh, das ist aber deren Problem. Und äh, wir wollen hier eine, eine Möglichkeit bieten, in einem sehr intimen Umfeld äh, etwas, äh, ich sag mal, andere Themen, die aber für das Medienmarketgeschäft, für die Kundenkommunikation hochrelevant sind in der heutigen Zeit, sich damit auseinanderzusetzen. Und wie gesagt, da kann mir eigentlich keiner sagen, dass das per se etwas Schlechtes wäre oder jemand ablehnen sollte, zweimal im Jahr zu einer Veranstaltung zu gehen.
0: Absolut. Na gut, zweimal. Wir Schweizer reisen auch manchmal nach Köln. Jetzt nächsten Montag zu dem EXPO, da sind In? die Flieger immer oh, genau. komplett ausgebucht. Das heißt, wir gucken auch über den Tellerrand unseres kleinen Landes hinaus. Aber ja, ich gebe dir ja. da recht. Lass uns mal sprechen. Du hast das Motto ist, steht ganz groß auf der Webseite, zumindest Be Curious. Wie seid ihr auf das Motto gekommen? Bist du, bist du unglaublicher Optimist oder ähm, äh, woran es liegt es? Ich meine, die Branche insgesamt ist derzeitig ja nicht sonderlich optimistisch, muss man wirklich sagen, wenn man sich mal so umhört. Äh, und Curious ist ja doch so ein Zeichen von, von großem Optimismus. Woher kommt das Motto?
1: Also zunächst mal, wenn ich dich leicht korrigieren darf, das dass Be Curious ist eigentlich gar nicht das Motto. Das haben wir zwar in den Vordergrund gestellt, um, mal, um unsere Interessenten, um unsere Kunden und, und Besucher anzusprechen, sondern das eigentliche Motto heißt ja, It's about context und not content. Das heißt, diesen kontextuellen Zusammenhang, was aber verlinkt ist zu dem, Kurs, zu dem Neu-Sein, zu dem ich sag mal, optimistischen Sein die Technologien, die heutzutage eben unser, unser Geschäft, als auch natürlich die Welt der Konsumenten hochgradig beeinflusst, die Innovation, aber eben auch die gesellschaftspolitischen Themen, die verlangen eine andere Darstellung eine andere Diskussion. Es ist, es ist der Zusammenhang zu erklären und nicht rein singulär ein Produkt oder ein Service von einem Unternehmen oder einer Industrie. Und das finden wir, das hat bis dato eigentlich immer nur stattgefunden, sondern eben über den berühmten Tellerrand blicken und vor allen Dingen dann konsequent aus der Konsumentenperspektive herdenken, die Welt, die sich am dramatischsten ändert. Wir selber erleben das und wir brauchen gar nicht oder vielleicht gleich auch etwas mehr mal über die jüngere Generation sprechen, die ja bereits die heutigen Konsumenten ausmacht. Und das ist auch wichtig, wir sprechen nicht über morgen über morgen, wir sprechen über das, was gerade passiert. Mhm. Be curious, um auf deine eigentliche Frage zurückzukommen, uns bleibt gar nichts anderes übrig. Egal welchen Alters wir sind, egal in welcher Funktion wir sind, ob als CEO oder als ähm, Media-Manager. Letztendlich, wir alle, die mit Konsumenten zu tun haben und kommunizieren, ähm, äh, müssen neugierig sein, uns mit diesen dramatischen Umwälzungen befassen, äh, um es zu verstehen. Und das ist eben nicht mehr die reine Ad-Tech-Welt, wie wir sie noch vor ein paar Jahren, ich sag mal, äh, äh, abdecken konnten, Es reicht nicht, eine rein pragmatische über Programmatic Advertising eine Diskussion zu führen. Das alles hatten wir. Und da gibt es auch Veranstaltungen, die das machen. Sondern heute spielen die genannten Themen eine viel größere Rolle. Bin ich optimist? Ja, nicht mehr und nicht weniger als hoffentlich die meisten. Also ich sehe nicht alles rosarot. Ich mache mir auch Gedanken, auch teilweise Sorgen über gewisse Entwicklungen, aber das ist jetzt über die Industrie hinaus auch gesprochen. Aber was was ich wirklich sehe, ist, die unglaubliche Möglichkeit, die Technologien und digitalen Möglichkeiten heute bieten, das, das Leben der Konsumenten, der Menschen per se zu verbessern. Und das auch konkret wiederum für unsere Industrien, das zu verstehen und mit den heutigen Menschen viel besser in Kontakt zu treten, als wir es noch bis dato tun.
0: Lass also uns mal über das Konzept reden. Ich habe geguckt, es gibt äh, vier äh, Tracks glaube ich, nennt ihr das, oder? Es gibt einmal den Center Stage, dann gibt es die Town Hall, es gibt die Masterclasses und den Forum Stage. Das heißt, da erwartet, wenn ich das so lese jetzt gerade, da erwartet mich ganz schön viel Content. Wie orientiere ich mich da? Also Center Stage nehme ich mal an, da gibt es die großen Keynotes. Was,
1: was gibt es denn an Masterclasses zum Beispiel? Was, was steht hinter dem Konzept? Ja, also Tracks benennen wir zum einen eigentlich die, die thematische Ausrichtung und das wirst du auch finden oder jeder Besucher wird das in auf den einzelnen Bühnen, also die Center Stage oder Masterclass oder Town Hall, das sind für uns die Bühnen, die Formate, dann wiederfinden. Wir konzentrieren uns also einmal auf das Marketing und die Konsumentenkommunikation, also eher die, nennen wir es mal, klassischen Marketingthemen. Wir decken Technologie und Innovation ab, also AI, Blockchain, Technologien und ähnliches. Und wir decken eben auch, wir nennen es Business und Social Responsibility, also die Nachhaltigkeitsthemen, das Thema Ethik, das Thema Trust, also Vertrauen, äh, gerade wenn wir über Datennutzung reden, äh, Gleichberechtigung, also Vielfalt, Diversity und und Equality, das fließt dort mit rein. Themen, die heute ein Unternehmen hochgradig beschäftigen und die Konsumenten. Ähm, Insofern hast du recht, auf der Center Stage haben wir, ich sag mal, das tendenziell eher internationalere Programm. Also wir bringen ja auch sehr, sehr viele internationale Referenten und und Unternehmen äh, nach Zürich. Ähm, In der Town Hall, das ist nicht die Schweizer Bühne, aber dort finde ich auch mehr, ich sag mal, lokale Player, die dort eben zu Themen genau denselben Themen, aber eben vielleicht mit einem eher lokaleren Bezug sprechen. Mhm. Und die Masterclasses konzentrieren sich auf drei, vier ganz dezidierte Themen. Das ist einmal das Thema äh, Generation Z. Dort haben wir, glaube ich, eine anderthalbstündige Session äh, mit, mit ganz fantastischen Leuten der Gen Z für uns, für, für unsere Industrie aufgesetzt. Also dort sitzt eine ganze Reihe von jungen Influencern und Gen Z-Vertretern und et- versucht uns ja, zu erzählen, wie sie die Welt sehen und wie sie eigentlich mit uns kommunizieren wollen, mit den Marken und wie die Marken mit ihnen kommunizieren. Wir haben das Thema Fintech äh, als eines der großen Themen, was natürlich auch für den Schweizer Markt nicht nur, aber im Speziellen sehr interessant ist. Ähm, und wir haben das Thema ähm, auch AI groß dort noch mal vertreten mit unserem Partner Blankover.
0: Mhm. Um Okay, ich meine, das ganze Thema Sustainability, soziale Verantwortung, das, ist, das hört man jetzt überall. Ja. Das ist ein, ist ein, sag mal, mega Hype. Wie kriegt man denn jetzt, ich weiß, ich habe, ich habe es gelesen, es gibt sogar irgendwo einen, ich glaube, das ist ein Fireside-Chat mit Martin Sorel zum Thema Nachhaltigkeit. Wie kriegt man das denn hin? Wie kriegt man überhaupt so einen, so einen Martin Sorel in die, in die Schweiz? Das ist ja doch wirklich ein internationaler Top-Shot und was kann der eigentlich zum Thema
1: Nachhaltigkeit sagen? Also ähm, wir dürfen nicht erwarten, dass, dass der Martin Sorel über Nachhaltigkeit in ökologischer Hinsicht spricht. Äh, das wird nicht passieren, äh, zumindest nicht auf unserer Bühne. Aber es ist richtig, er wird über Nachhaltigkeit, und das ist ja genauso relevant, in, in äh, wirtschaftlicher Hinsicht sprechen, also ökonomischer Hinsicht. Das heißt also, wie nachhaltig, in seinem Fall, muss ich heute eine Agentur, eine, eine beratende Tätigkeit aus, äh, positionieren und ausüben, um, um Bestand zu haben, um die dramatische Veränderung im Agenturgeschäft, in der Agenturlandschaft auch äh, nicht nur zu überleben, sondern auch zu prägen. Und Da hat er seine eigene Vision, äh, die ich persönlich extrem spannend finde. Wir sind über Jahre äh, befreundet. Äh, insofern ist das eben auch unser persönliches Netzwerk, was wir über die, ähm, über die Jahre aufgebaut haben. Ähm, die, die Menschen vertrauen uns äh, mit dem, was wir dort jetzt in dem Falle neu machen und sie glauben an das Konzept und äh, das ist im Kern natürlich der, auch der eine der Gründe, wieso ein Martin Sorel und andere sagen, das ist super, ähm, es spielt auch erstmal keine Rolle, ob das nun in, in Berlin, in London oder Zürich stattfindet, ähm, sondern ich meine, Zürich ist eine Weltstadt, äh, Schweiz ist Zentrum von vielen, vielen großen äh, Marken, weltweiten Konzernen, mhm. also es gibt keinen Grund, das, das anders zu betrachten als andere Städte und Standorte. Von daher war es für die eine Selbstverständlichkeit, als wir sie angesprochen haben. Und es ist letztendlich beruhend auf dem jahrelangen Netzwerk, auf, da man kennt sich, man vertraut sich und das ist etwas, wo ich sage, klingt vielleicht ein bisschen old school, aber trotz aller Digitalität, es kommt immer noch auf die persönlichen Beziehungen heute an.
0: Das, ist, das glauben wir, insbesondere, wir Schweizer, sehr, sehr gerne. Trotzdem ist das speaker line Wirklich, wirklich beeindruckend. Also ich lese das mal vor. Es ist Martin Sorrell, es ist der Sven Hannawald, den hier in der Schweiz auf jeden Fall jeder kennt. Wir haben den Tim Alexander früher bei der Swisscom, heute bei der ja. Deutschen Bank als CMO. Den Norman Johnston von Angry Day, Susanne Eigner-Dreves von, von der Discovery. Das sind wirklich, sage ich mal, Top Shots. Hängt das die Latte nicht ziemlich hoch für, für, für das nächste Jahr? Wen willst du denn da noch holen?
1: Ja, und wir haben noch den Johann Jervaux als Global CMO von der UBS und wir haben den Alexander Schlaubitz als Global CMO von der Lufthansa. Also, die Brands sind äh, äh, toll vertreten und das äh, möchte ja auch immer jeder Besucher. Alle schreien ja, ich möchte Marken sehen, ich möchte von denen hören, äh, wie sie diese, diese Transformationsprozesse aufsetzen und, und was sie denken. Ähm, die Latte ist dadurch hoch, aber das war auch von vornherein unser Ziel und, und äh, wir kennen aber noch viele, viele Sorrels und Tim Alexanders, nicht, dass wir die ersetzen können in diesem Falle, aber ich will sagen, wir hätten viel, viel mehr Speaker bringen können, die ihr Interesse auch geäußert haben. Und das ist eben der Nachteil von einem ein tages Du bist am Ende, oder selbst wenn du zwei Tage gemacht hättest, du bist am Ende limitiert. Und das Schöne ist, wir haben dann noch einiges im Petto fürs nächste Mal.
0: <lacht> Darauf freue ich mich schon jetzt. Wie, wie, wie viele Gäste erwartet ihr eigentlich? Das habe ich so.
1: Ja, also das, das Motto heißt ja für uns nicht mehr äh, größer, schneller und weiter, ähm, sondern es geht ausschließlich um Qualität für unsere Besucher und für die teilnehmenden äh, Unternehmen. Und von daher reden wir über eine Größenordnung von mehreren hundert Teilnehmern. Äh, ob das am Ende äh, 500 sind, 600, äh, ich denke mal in dieser Range wird sich das abspielen und das ist genau unsere, unser Zielkorridor. Denn wir wollen, ich meine bei einem Tag, ähm, keiner will mehr die Massenveranstaltung mit tausenden oder zehntausenden Besuchern, wo du gar keine Chance mehr hast, ein ruhiges Gespräch zu führen. Das wissen wir alle. Das ist völlig egal, welche Veranstaltung das ist. Es funktioniert so nicht. Mhm. Sondern nur, dass du wirklich die, die Muße hast, den Leuten zuzuhören und mit ihnen auch danach, wenn sie von der Bühne kommen. Ins, ins Gespräch zu kommen. Also fast alle unsere Speaker werden den ganzen Tag dort verbringen. Und das ist das Schöne. Es wird eine Boutique-Style-Veranstaltung, also eine, eine Boutique-Veranstaltung. Das ist das, was, was wir, wo wir, wo wir auch, ich sag mal, uns selber sehen. Wir verbinden Menschen, wir verbinden äh, äh, Business miteinander. Wir kuratieren das und, und das auf eine sehr, sehr persönliche Art und Weise. Und von daher wird, wird diese Größenordnung, über die wir jetzt sprechen, wird auch für die Zukunft gelten. Vielleicht sind es dann mal 100 mehr oder 200, aber wir werden nicht das Ziel haben, eine Diebhals-Veranstaltung in Zürich in drei Jahren mit äh, 5000 Menschen äh, abzuhalten. Das wird nicht passieren. Was eben
0: schon schon kurz äh, angesprochen, ein ein tages hat halt Vor- und Nachteile. Man hat äh, eben nicht die Möglichkeit, jetzt wirklich ähm, sagen wir mal, äh, vollkommen in die Tiefe zu gehen äh, in gewissen Themen. Ihr habt auch viele Themen, also eine gewisse äh, Themenbreite. Ja. Wie, scha- wie, haltest du, wie hältst du auf so einem relativ kurzen Slot von einem Tag äh, die, die Waage zwischen Tiefe und Breite der Themen? Mich zum Beispiel interessiert das Thema Ethik und AI äh, am meisten. Da gibt es die Marisa Job, die da ja. ähm, äh, äh, was dazu erzählt. Aber natürlich ist das ein Thema, ich glaube, da kann man wahrscheinlich sogar eine ganze Woche mitfüllen, wenn man da wirklich in die Tiefe geht. Ähm, Ähm, Wie wie hältst du da die Waage, wie kriegst du es hin, dass dass da jeder die Tiefe bekommt, die er braucht, wenn da vielleicht auch schon ein bisschen ein Thema drin ist, aber Mhm. auf der anderen Seite ähm, eben du halt auch nur begrenzt Zeit hast?
1: Ja, äh, völlig richtig, was du sagst. Ähm, Ich meine, wir orientieren uns konsequent an an dem Feedback äh, mit den Menschen, mit denen wir jetzt, wie gesagt, intensiv gesprochen haben. Und, Und das sind letztendlich mal zumindest Schwerpunktthemen, die an alleroberster Stelle der Unternehmen, als auch der, der Teilnehmer steht, der Besucher, die sich dafür interessieren. Ähm, ja, du hast recht, jedes Thema davon wäre es wert, eine ganze Woche oder noch länger äh, äh, zu dokumentieren oder äh, dort einzutauchen. Ähm, aber das ist nun mal in der Natur einer Veranstaltung, das, das kann keine. Ähm, aber der Vorteil ist eben, und da komme ich zu dem wieder hin, was ich zuvor sagte, du erlebst zwar, ähm, wir, wir können anteasern auf der Bühne mit, mit Beiträgen, mit, mit Diskussionen, mit Präsentationen. Und danach hast du zumindest die Chance, im Laufe des Tages noch diese Themen zu vertiefen
0: mit den anderen Besuchern
1: oder eben mit den, mit den Referenten und mit den Unternehmen. Und das kannst du nicht äh, bei den Großveranstaltungen, weil ja, das, das rein logistisch, es geht nicht die, 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 bei der Masse, das, das funktioniert nicht. Hier bei uns hast du es. Das also heißt, zumindest diesen Tag wirst du von morgens bis abends intensiv nutzen können. Dass darüber hinaus dann immer noch viel Bedarf ist, sich zu informieren, das, das können auch wir nicht ändern, das muss natürlich jeder für sich auch entscheiden, aber, und da komme ich zum nächsten Punkt, das ist wiederum der Grund, wieso wir auch davon überzeugt sind, ich sag mal, nicht nur eine Deep Hals in Zürich im Jahr zu machen, sondern eben auch in den einen oder anderen Markt zusätzlich zu gehen. Das heißt also, am Ende des Tages werden wir einige Deep events events übers Jahr verteilt in den verschiedenen Märkten haben, mhm. um so die Stories auch weiter Verstehe, äh,
0: habt ihr da schon einen genauen Plan, wohin es geht als nächstes? Österreich? Ja, wir haben,
1: wir haben natürlich eine Vorstellung, ähm, aber da musst du auch flexibel bleiben. Das orientiert sich ja auch immer nach dem, nach dem Feedback, nach dem Bedarf. Mhm. Ähm, es ist Hand, dass wir hier in Europa zunächst mal äh, starten und das ist dann eben nach Zürich ähm, soll es Wien sein, es soll oder wird auch Berlin sein. Ähm, aber es gibt genauso konkrete Pläne, ähm, ich jetzt noch nicht, äh, da, wo ich noch keinen Vollzug melden kann, aber sehr, sehr gute Pläne, dann nächstes Jahr auch schon nach, nach Tokio zu gehen, nach Japan. Cool. Wir äh, wissen, dass natürlich ein chinesischer Markt, als auch selbstverständlich ein US-Markt ähm, hochrelevant hoch sind und äh, das ist es dann auch, was wir jetzt erstmal uns vorgenommen haben. Mhm. Aber wir setzen uns da auch nicht unter Druck und sagen, das muss jetzt alles im nächsten Halbjahr passieren. Das, das wäre auch gar nicht äh, von unseren Ressourcen her handelbar. Mhm.
0: Macht ja ja doch schon irgendwie, freut einen ja doch schon, wenn, wenn so eine große Geschichte in Zürich anfängt, da Freuen wir uns in der Schweiz natürlich äh, ganz
1: besonders. (lacht) Auf welchen Beitrag freust du dich denn am meisten? Das ist auch dem geschuldet, äh, dass wir wir die DeepHals vor einigen, vor zwei, drei Jahren dort das erste Mal konzipiert haben und und damals zusammen mit dem AIB eben in die Schweiz gebracht haben. Das ist dem geschuldet. Ähm, Wir sind dort sehr offen und positiv aufgenommen worden. Wir haben tolles Feedback bekommen. Und nochmals, was ich eben sagte, es gibt überhaupt keinen Grund, da die Schweiz anders zu sehen als einen deutschen Markt oder einen englischen Markt. Ähm, ähm, nur die, die Größe der Bevölkerung sagt nichts über die Qualität und die Relevanz äh, der digitalen Industrie aus. Schön zu hören. Ähm, Trotzdem hast du meine, äh, meine Frage, ähm, äh,
0: welcher Beitrag würde, äh, auf, auf welchen Beitrag freust du dich am meisten?
1: Oh okay. das ist natürlich, ja, diese Frage,
0: geahnt. ich weiß, aber die ganzen Speaker hören ja jetzt gerade nicht zu.
1: <lacht> ja, also, wen soll ich jetzt nennen? Ich meine, wir haben eben einige Namen genannt und ähm, ich, ich glaube, einfach auch, weil, weil es dann der krönende Abschluss sein wird, das, das weiß ich, weil, weil ich den Markus Brown sehr gut kenne und, und er auch schon einige Performances abgeliefert hat. Also Markus Brown als unser Überraschungsgast am Ende auf der Center Stage als, Perform, als Performance Artist. Das wird eine tolle Show werden und zwar deswegen nicht nur, weil es toll inszeniert werden wird von einem hochkreativen Menschen, sondern... Er wird uns sehr gut den Spiegel vorhalten, und zwar uns als Industrie, aber auch als, als Konsumenten. Und ähm, ich glaube, das, das wird eine, eine, eine Finale werden, ähm, was ähm, dem Tag entsprechen wird, dass man ähm, ja, inspiriert, ähm, vielleicht auch ein bisschen aufgerüttelt und zumindest ähm, mit einigen neuen Themen beladen nach Hause gehen kann.
0: Oder oh, bin ich jetzt schon äh, äh, gespannt, was uns da erwartet. Vielleicht noch zum Schluss, du machst das ja jetzt, wie lange jetzt, 10, 12 Jahre lang, das ganze Thema Events, machst du das jetzt irgendwie wie am Fließband, wickelst du die Events ab, wie andere am Fließband oder am Rechner irgendwo irgendwelche, sag mal, IOs bearbeiten oder bist du doch noch ein bisschen aufgeregt?
1: Ne, das, also das aufgeregt sein oder gespannt sein, besser gemacht. Das, das ist nach wie vor da und das war auch zu die Mexico-Zeiten, selbst im neunten und zehnten Jahr da, ähm, ja, wenn du das acht, neun, neun, zehn Jahre machst, dann, dann hat sich, hat, hat einerseits das eine gewisse Routine von den Abläufen her, aber ähm, und jetzt mit Pass ist es ja wieder eine völlig neue Voraussetzung. Wir, wir machen etwas neu, wir launchen etwas und uns, uns ist bewusst, ähm, wir haben zwar einen Credit und wir wissen auch, dass wir äh, sehr, sehr stark beobachtet werden äh, mit dem, was wir da machen, aber uns ist bewusst, wir müssen auch ein Stück weit wieder von neu anfangen. Und äh, insofern ist da eine, eine, eine schöne Aufgeregtheit, eine positive äh, Aufgeregtheit gehört dazu. Weil sonst hättest du auch keinen Spaß daran. Also wenn du das nur als Business as usual nennst, äh, nimmst, äh, um irgendwo 2,50 Euro 50 zu verdienen äh, oder um irgendwie halt nur um etwas ja, wieder zu machen, dann, dann wärst du fehl am Platz und dann würde ich es auch... So Hallo, Dynamikindustrie, wir können ja... So wie wir klagen jeden Tag darüber, dass man kaum den Dingen hinterherkommt, können wir uns glücklich schätzen, dass wir nicht in einer langweiligen Industrie unterwegs sind. Und das nutzen Frank und ich und das ist toll. Und wir freuen uns jetzt eben auf den Launch in der Schweiz. Und so wie wir vor zwei Jahren mit offenen Armen empfangen wurden, hoffe ich, dass das auch nächste Woche passiert. Und wir sind froh und stolz, hoffentlich der Schweiz und Zürich dann speziellen tollen Input und einen tollen Event bieten zu können.
0: Da bin ich mir hundertprozentig sicher, dass ihr mit offenen Armen empfangen werdet. Ich auf jeden Fall werde das tun äh, nächste Woche beim Event. und bin äh, auch schon ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Jetzt, wenn ich das ganze Weihnachten nochmal angucke. Christian, ich danke dir auf jeden Fall herzlich äh, für das äh, spannende Interview. Ähm, Danke dir. ähm, Und äh, wünsche euch toi, toi, toi für für den ersten Event. Dankeschön und an alle
1: Zuhörer, ich hoffe, dass wir uns dann nächsten Mittwoch in Zürich im Kosmos sehen. Bis dahin. (lacht) Bis dahin.